0: У студії Богдан Родницький і ви слухаєте українному програму «СБС Аудіо». Сьогодні, шановні друзі, думаю, вам буде цікаво послухати одного із найвідоміших українських сучасних артистів балету. Він же засновник театру «Грент Київ Балет» та відомий на увесь світ своїми виступами. Народний артист України, який багато років виступав у Національній опері України – Отже, розмова із паном Олександром Стояновим. Грент Київ-балет прибуває до Австралії. І ви матимете нагоду побачити вистави цього славного на світ увесь театру балету. А пана Стоянова і його дружину Катерину Кухар називають найкрасивішою балетною парою. А серед постановок Олександра Стоянова та його колективу є, зокрема, «Лісова пісня», «Діти ночі», «Дотик ілюзій», «Дон Кіхот, «Жизель», «Білосніжка» та багато інших. Тому залишайтеся з нами і почуєте багато цікавого і важливого.
1: Пітаю вас, пане Олександре! ось напередодні вашого приїзду до Австралії, Спершу, будьте добре, розкажіть кілька слів про себе. Вітаю, Богдане, та вітаю
2: всіх наших слухачів. Мене звуть Олександр Стоянов, я народний артист України, прем'єр балету Національного оперного України та директор компанії «Гранків балет». Mm-hmm. У балет потрапив випадково, тому що до, до, цього, до балету я займався бальними танцями і на одному з наших змагань мене побачив артист балету, який вже був на пенсії, він підійшов до моїх батьків і каже, слухайте, ви не хочете забрати свого сина з бальних танців і віддати його до балету, до Києва? Ну, а батько мій, він взагалі не був пов'язаний ніяким чином з балетом, але він дивився балет Одесі, коли вчився, і каже, так, балет, це так чудово, все, сину, ти їдеш до Києва. Я жив насправді у Криму і народився там у Криму, тож... З 11 років переїхав до Києва і почав займатися балетом. Ось така монеткує.
1: Дякую. А ось скажіть, будь ласка, з чого почалася ваша, так би сказати, кар'єра у великому балеті? О, ви знаєте, перші 5 років я
2: не дуже розумів, що то є балет. Для мене ну, було розуміння, що таке футбол, що таке ну, нормальні, звичайні, як то кажуть види діяльності для хлопців. І перші п'ять років я так не розумів, я займався чи не займався. Потім поїхав на один з конкурсів з балету і програв на ньому. І тоді мені прокинувся дух конкуренції. Думаю, як це так? Програв на конкурсі. І з того часу, у мене ще залишалося три роки, щоб вчитися, і з того часу я почав займатися там, в п'ять разів сильніше, ніж до того. І за три роки здобув все те, що не зміг здобути за перші п'ять років. Потім всіх обігнав, кого мені треба було обігнати. І з того часу почалася моя кар'єра як танцюриста. Також мене стимулював мій батько. Він каже, або ти краще, або ти взагалі ну, не будеш танцювати. І це такий був челендж. Це був челендж і це був такий стимул. То з того моменту і почалося вже. Мене почали запрошувати на різні гастролі, на різні конкурси, на різні фестивалі. І станцював майже всі вистави репертуару українського нашого.
1: А ось скажіть, будь ласка, чи ви зразу дебютували в Національній опері України чи в якомусь іншому оперному театрі? Ви знаєте, мене
2: після того, як
1: я закінчив навчатися, мене запросили одразу до багатьох
2: театрів. Мене запросили одразу до Берлінської опери, запросили до всіх українських театрів наших, Болгарію, навіть, ну, запросили в Мар'їнський, в Большой, слава Богу, що не поїхав туди. Тобто пропозицій було багато, але мій педагог Волод... Володимир Денисенко, він вже помер, йому було б зараз, він 79 років, він сказав, що залишайся в нас вдома, в Національній опері, це, ну, це, це твій дім, давай розвивати український балет. То я залишився у нас, і ні, я перший, і як, як? це не звучить, мені пропонували танцювати в кращих театрах світу, але я залишився у Національному опорі України, і два роки був у кордебалеті.
1: Дякую, а ось скажи, будь ласка, яка була перша ваша роль, і в якій постановці, виставі? У мене була перша роль у
2: виставі «Лускунчик», але я от зараз, так не можу зрозуміти, тому що ми починали працювати одразу дві вистави. Ромео Джуліету та Лускунчик. І обидві ці вистави ми, ми тренували з моєю жінкою Катериною Кухар. Але все ж таки перша вистава, з якою ми вийшли на сцену, то була вистава Лускунчик. Вона запам'яталася мені, мені на все життя. І з того моменту, там 15 майже років, як ми танцюємо разом, я майже намагався ніколи не танцювати з кимось
1: іншим. Дякую вам. Зараз мабуть мені довелося дуже довго згадувати країни, де ви виступали, і які ролі ось ви виконували. І ось скажіть, будь ласка, серед тих ролей, і ось в яких країнах вам так би найбільше пощастило від глядачів отримати оплисків чи якихось звань? У мене
2: багато дуже різних подяк від різних держав після виступів нам дарували. У мене є ключі від міст. Там у Франції мер одного з міст подарував нам ключа від міста. Потім у Латинській Америці, здається, у Мексиці нам подарували ключі від міста. У нас багато різних грамот. Навіть я не можу сказати, яка я в цьому тому що вони всі різні. У Японії після достави
1: дві-три години у черзі, щоб переважити рушу
2: сігнатуру, як це буде.
1: Тепер скажіть, будь ласка, ось ваше так би починання Гранд Київ балет почався тоді, коли почалася російська війна супроти України. Як це сталося і чому ви саме вдалося нового проекту чи нового задуму? Дякую вам.
2: Дивіться, я сам з Криму, як той казав, і, можна сказати, двічі Росія забрала мій дім. Перший раз це Крим, де я народився, так? а другий раз вони намагалися вже забрати Україну. То коли почалася війна, ми знаємо, що російський балет захопив дуже багато територій. І наше основне завдання було таке, щоб ініціалізувати, як-то кажуть, показати всім, що у нас є український балет, наш. І ми вирішили створити компанію Гранків балет та, як-то кажуть, намагатися робити їм конкуренцію, показувати, що саме є в нас також наш балет, наша культура, що ми сильні, наші кращі танцюристи, які випускалися із України, до речі, вони... Танцюють по всьому світі і вони кращі, ну взагалі вони кращі танцюристи світу, це вони, українці, це наша українська школа. І uh, ще у 2014 році не було такої можливості uh, показати лісову пісню, тому що було дуже важко. Російський балет показував uh, баскету, там, яка вже 100 років uh, проносувалася ну, по всьому світі. І зараз у нас вийшов такий шанс. Можливості саме зараз це робити. Що ми робимо? Е, Новестралі тут два зеландії вони стали першими країнами, які побачили лісову пісню, і потім ми вже плануємо лісову пісню Україна Скандинавії, у Франції, у Польщі, тобто багато імпресаріо. Я хочу навіть сказати дуже велике дякую нашим організаторам, організатору, який робить зараз тур Зеландія, Австралії, тому що його ідея заключається в тому, що він каже, я хочу зробити з лісової пісні українське лебедине озеро. Нам не потрібна російська культура, він каже, що я хочу, щоб лісова пісня була такою ж відомою, як і балети і вона насправді за рівнем свого професіоналізму, хореографії, музики та костюмів вона може це бути це навіть прайшою.
1: Повертаючись до ще одної вистави вашої «Діти ночі», яка відбулася у 2018 році, і звичайно не можу не запитати про вашу талановиту і відому дружину. Ось як ця постановка відбулася і які успіхи вона здобула?
2: Ви знаєте, ну, по-перше, моя дружина найкраща, найтолуменича, вона найгарніша і най... я не знаю, як ще сказати, вона в мене ідеальна як людина як балерина. Я їй дуже вдячний за багато чого, а особливо за двох наших прекрасних діточок. Вони зараз тут десь ходять, але я їх не буду вже кликати. Що стосується вистави «Діти ночі», коли ми вже з дружиною станцювали майже весь репертуар, який хотіли ми захотіли створити щось нове. І дійсно, ми випадково побачили одного е, молодого хореографа на одному спільному гала-концерті, як він рухався. Ми спитали його, чи я це хореограф, чи я це поставив. І ми з Катерину кажемо, а постав для нас щось нове, щось цікаве, те, що буде, тобто те, що буде українську культуру. Ось, І ми почали працювати над ідеєю постановки балету «Дів ночі, І вийшов. Неймовірно гарний балет, який просто він змінив уяву українського глядача стосовно взагалі балету. Це була нова новий стиль, нова хореографія. І що найголовніше, нова світова прем'єра відбулася саме у Києві, і саме наші глядачі її побачили. І саме у Київ прилітали критики та уціновуючи е, балети. Так вона ну як, як на мене, ну геніальна.
1: А ось скажіть, будь ласка, австралійсько-новозеландське турне, мабуть, буде найбільшим із ваших турне по світу, чи, чи вже були подібні, Бо, тому що ви будете виступати дуже в багатьох місцях. І ось кілька слів про це, і коли починаються саме ваші вистави у Новій Зеландії і в Австралії? Так, дивіться, це одне з найбільших наших турне,
2: але у нас, якщо так брати, ми кожного року виступаємо по два місяці у Франції, у нас більше місяця у Германії. Тобто, ми звикли, артисти звикли для, до таких великих турне, до таких великих виступів, Але це турне у Новій Зеландії, Астралії, но, я не знаю, воно відрізняється від інших, тому що артисти всі щасливі. Я думаю, що це, на це впливає, напевно, атмосфера, природа. Тому що бувають дуже важкі гастролі, так? там з великими переїздами, з тяжкими сценами і повністю отримують величезне задоволення від гастролі, вони постійно їздять на водоспади, їздили до Хорітону. Тобто, ну, це така хелсі турне для здоров'я та насолоди, не просто на для роботи. І вона, ну, Нова Зеландія вже йде в нас зараз, і в Австралію ми прилітаємо 6 травня і починаємо з 7 травня по 30 червня, здається, в нас буде ще турне по Австралії. Так, ми будемо майже у всіх містах.
1: Ось, ще легко бути актором такого, скажімо, відомого театру і в той же час і батьком дітей, і все інше, що з цим пов'язано? Якщо чесно, дуже,
2: важко, дуже важко, важко це все міксувати. От навіть зараз у мене має бути... Репетиція, але доньку треба було забрати зі школи, а сина треба буде вести на футбол. І я зараз буду це все намагатися встигнути, потім бігти до зали, швидко перевдягатися. Експрес-варіант розігріву. Так, це насправді дуже важко, але я бачив дуже гіркий опит наших танцюристів, більш навіть про балерин, можна сказати, які віддали все своє життя, віддали балету, віддали театру, які лишилися без дітей, потім без онуків. Для нас з дружиною це не наш формат. Ми дуже любимо сім'ю і мистецтво мистецтвом, але сім'я перш за все. Тому ми намагаємося міксувати це
1: і якось так. Ви знаєте, ця війна наробила е, багато лиха українцям і навіть по всьому світу. Але ось Може, не вартує це казати, але ось якраз з початком цієї війни цілий світ, можна сказати, майже одностайно підтримує Україну. Ось як ця війна впливає ось на вас і на ваших акторів? Це також морально, мабуть, трохи важко?
2: Ви знаєте, найважчі були перші місяць перші дні я взагалі не кажу, тому що ми були separate. Ми були окремо від наших дітей, і моя дружина плакала зранку ранку до ночі, поки ми не зустрілися з ними. Але перші місяці, напевно, перші 5-6 місяців також були дуже важкі для артистів. Ми постійно вмикали наш гімн, після вистави вони постійно плакали, ми постійно дивилися новини, постійно, ну і дощі насправді ми отримуємо новини, що хтось загинув з наших знайомих вже з нашого театрального середовища. Вже загинули здається, чотири артисти балету, два музиканти, один диригент. Тобто, дуже багато ну, помирає наших талановитих людей, і це насправді дуже важко. І коли війна почалася, ми робили різні благодійні заходи. Ми збирали гроші. Ми купували автівки для солдатів. Ми купували автівки швидкої допомоги. Збирали просто гроші на різні фонди. Ось. Зараз моя сестра взагалі посивіла. Вона молодше за мене, але вона посивіла, тому що вона дуже переймається цим. Вона кожного дня дивиться новини. Я кажу, ти можеш хоча б там, не знаю, не так вже переживати, тому що це не добре ну, скажеться на твоєму здоров'ї. Я ж кажу, вона молодша за мене, але вона вся, вся посивіла за один рік. Ось. Багато, я ж кажу, багато чого е, читаєш у телеграм-каналах, але ми зараз намагаємося просто спілкуватися з родичами, е, дзвонити нашим друзям, які знаходяться на передовій, допомагати їм як, якось тільки так, е, як то кажуть, у окремому напрямку. Ось мені дзвонив мій е, товариш, він взагалі не військовий, він е, юрист, ми з ним багато років. Е, товаришували. Він зараз каже, слухай, нам не вистачає таких-то тронів, нам вистачає того, нам не вистачає автівки. Він каже, взагалі не, ва- не важливо, яка буде автівка, хай вона <плес> буде. були великі колеса, щоб можна було проїхати. Все одно вона там нам на декоративній її там підірвуть. Ну тобто так, таке. Це насправді повний кошмар. Ми всі розуміємо, що це щось неадекватне, що в нашому в нашому столітті це взагалі не було можливо. Але Радує тільки те, що дійсно весь світ зараз за Україну і я впевнений, що за допомогою всього світу ми переможемо. Шкода тільки того, що не повернути наших втрачених талановитих людей, тому що з того боку я не знаю, кого вони там відправляють, але у нас ідуть на війну насправді краще і це дуже...
1: Сумно. Ось скажіть, будь ласка, якщо можете ще кілька слів про репертуар вашого колективу, і ось mm-hmm. і про акторів. Чи це всі е, актори з України, чи і закордонні е, також є? Дякую.
2: Так, у нас дуже великий репертуар, насправді.
1: Майже, м, нараховую
2: зараз 14 вистав, актори в нас найкращі. Всі вони з України, але ми маємо одну нашу прийму. Це Мія Нагасава, вона із Японії. І вона, ну як, вона з Японії, але вона з 18 років працювала в Україні, вона зараз, найголовніше, що вона каже, вона коли приїздить до, до Японії, вона вже не так добре розуміє японську. Вона каже, я вже міркую українською, я не можу зрозуміти, що вони мають на вазі, мені треба посидіти, подумати, що вони сказали. Тобто вона японка, але українка. В неї чоловік України, артист балету, в неї дитинка також, ну, так, да. дитинка, до речі, схожа на українця. А так у нас взагалі Взагалі, всі з України є з різних міст: є з Києва, є, із Харкова, є, із Одеси, є з Львова. Але всі наші. Так, і нас вже це не вся трупа, яка зараз поїхала до Австралі, Нової Зеландії. У нас багато більше, У нас вже дві компанії. То...
1: З яким репертуаром ви будете тут Австралії? Він мабуть, теж широкий. Чи... Так. Зараз у нас у Австралії «Лісова пісня» та «Донкі Хопі». У,
2: цьому... у цьому році у нас дві ці вистави. Лісова пісня вона скорочена, але ми плануємо зробити повну виставу. Три акти, це на три години майже, щоб повністю показати її повні... ну, цілком. Також у нас у репертуарі є «Діти як ми казали. У нас є е, «Білосніжка», у нас є «Жизель», у нас є «Шехерезада», є «Кармен». А Ми плануємо ще зробити лілею, але ми так не встигаємо, тому що перш ніж показувати лілею, я думаю, що також ви знаєте лілею, виставу, перш ніж показувати лілею, треба спочатку розказати про лісову пісню, тому що це два українських балети. Є у репертуарі ще один сучасний балет, але я навіть не знаю, коли ми його зможемо повести. Ми його встигли до війни показати тільки один раз у Києві, де і більше не встигли. І плануємо, плануємо Ромео і Джульєтта в нас є дуже гарна вистава. А, Зараз у нас є, до речі, один хлопець, який з нами в трупі, він також хореограф. Може, закажемо у нього 3 щоб він поставив нову виставу також.
1: Перед тим, як скажу вам до зустрічі в Австралії, скажіть, будь ласка, що ви хотіли сказати у цій розмові, а я ось не запитав вас про це.
0: Дякую.
2: Я насправді хотів сказати у цій розмові, що... Мені дуже приємно, що у Австралії є українське радіо. Я навіть не знав цього. І я хотів би сказати, що ми скоро до вас приїдемо, покажемо наш кращий український балет. І з задоволенням зустрінемося. Артисти будуть дуже щасливі, якщо наша українська громада прийде підтримати, прийде за куліси, познайомиться, тому що коли ти знаходишся я так думаю, скільки, 16 тисяч, може, більше кілометрів від рідної домівки. Ти навіть не, не здогадуєшся, що там у тій країні так багато наших українців. А я думаю, що наших там дуже багато. Тому е- я хочу сказати, що е- Україна чудова країна, українці чудові люди. У всіх українців обов'язково все буде добре. І...
1: Дуже дякую вам і до зустрічі на п'ятому континенті планети.
2: Дякую, Богдане, дуже було приємно з вами поспілкуватися.